0: Radio, dalla parte del
1: torto La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno Su www.dallapartedeltorto.org
0: Orienti, d'Europa
2: Un programma, di Andrea Grifante Gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori, bentrovati. Io sono Andrea Griffante e questa è una nuova puntata di Orienti d'Europa. Senza memoria non sappiamo chi siamo. L'abbiamo sentito mille volte, detto in mille modi diversi e con altrettanti diversi toni. Sono state scritte biblioteche intere dedicate alla memoria. Di memoria si sono occupate le discipline più disparate. Dalla psicologia alla storia, dalla sociologia alla critica letteraria, dalla neurologia all'informatica. Ma cosa significa avere memoria? Tra le tante risposte possibili ce n'è una, che mi pare abbracciare e fare da precondizione un po' a tutte le altre. Avere memoria significa avere un supporto che ci permetta di non dimenticare. Possono essere le funzioni neurali di assimilazione dei dati, può essere la scheda di un computer, può essere una lapide, un'iscrizione, un monumento. E tutto dipende proprio dal supporto, perché quando la mente si deteriora, la scheda si rompe o la lapide viene raschiata, l'oggetto della memoria, ossia quello che noi vogliamo ricordare, svanisce. Capita poi che la perdita della memoria sia addirittura un atto volontario. La damnazio memoriae, la condanna della memoria, era nel diritto romano una pena consistente nella cancellazione di qualsiasi traccia riguardante una persona. La si condannava cioè ad essere dimenticata, tolta da qualsiasi iscrizione, privata della propria visibilità storica. Ma anche nei secoli più a noi vicini, la voluta elisione della memoria è stata un'opzione utilizzata molto spesso nella lotta di potere. A farne le spese sono stati, tra gli altri, i più fedeli e plurali contenitori della nostra memoria, i libri. Di furia rivolta contro questi oggetti dalla forza sconvolgente ne abbiamo vista tanta, di secolo in secolo. In età moderna i libri bruciavano per essere in odore di eresia. Nella Germania nazista si mandavano al rogo sulla pubblica piazza i libri degli autori eterodossi. Persino l'occupazione del Tibet è stata accompagnata dalla cacciata dei dei monaci e dalla distruzione dei libri presenti nei loro monasteri. Di un noto caso di biblioclastia, la distruzione dei libri, parleremo anche nella puntata odierna. La Biblioteca Nazionale bruciò gli ultimi tre giorni di agosto e la città soffocò nella neve nera. Liberati, i personaggi vagarono per le vie, mescolandosi con i passanti e con le anime dei morti. Vidi Werther seduto accanto ai muri sbrecciati del cimitero, vidi Quasimodo che si dondolava con una sola mano in un minareto, Raskolnikov e Mersot chiacchierarono per giorni nella cantina di casa mia. Gavroche sfoggiò uno stanco travestimento. Yossarian vendeva già provviste al nemico. Per pochi dineri il giovane Tom Sawyer si tuffava dal ponte del principe. Ogni giorno più fantasmi ed esseri viventi. E il terribile sospetto si confermò quando gli scheletri mi caddero addosso. Mi chiusi in casa. Sfogliai la guida turistica. E non uscii finché la radio non mi spiegò come avessero potuto tirar fuori tonnellate di carbone dal sotterraneo più profondo della Biblioteca Nazionale Bruciata. Con queste parole... Il poeta Goran Simic descrive la distruzione della Biblioteca Nazionale della bosnia Erzegovina di Sarajevo. Alle 22.30 del 25 agosto 1992 le truppe serbe del generale Ratko Mladic aprono il fuoco. È un attacco deliberato. La biblioteca non si trova in un punto strategico non permette di avanzare o di spiazzare le truppe nemiche. Marca solamente una nuova lacerazione nel corpo di Sarajevo, città assediata nel più lungo assedio della storia bellica del XX secolo, 1395 giorni che causarono più di 12.000 morti e 50.000 feriti. No. L'attacco non è giustificato da ragioni strategiche e porta a delle perdite enormi. Nel rogo scompaiono per sempre 5.263 manoscritti in arabo, persiano, ebraico e bosniaco in caratteri arabi. Scompaiono 7.000 documenti ottomani fondamentali per ricostruire 5 secoli di storia bosniaca, Scompare una collezione di registri catastali del XIX secolo. Scompaiono circa 200.000 altri documenti di epoca ottomana. Si salva solamente il 10% del patrimonio totale della biblioteca. Molti testimoni ricordano ancora oggi quell'evento come i giorni della neve nera. Tutta la città, ricorda il bibliotecario Kemal Bakarsic, fu coperta da brandelli di carta bruciata. Le pagine fragili volavano in aria, cadendo giù come neve nera. Afferrandola, per un attimo, era possibile leggere un frammento di testo che un istante dopo si trasformava davanti ai tuoi occhi in cenere. L'attacco è un tentativo moderno di damnazio memorie, rivolto a un simbolo di Sarajevo e della sua storia. Passata da un plurisecolare dominio ottomano a un più breve dominio austriaco, alla parabola della Jugoslavia postbellica, rimanendo sempre una città plurale, in un'Europa che voleva immaginarsi come culturalmente omogenea, entro i limiti dei suoi stati Sarajevo continua ad essere abitata da musulmani, cattolici, ortodossi ed ebrei. La Viecnica, come l'edificio viene chiamato, ricorda questa storia e questa varietà. È una costruzione in stile orientalizzante neomoresco, ispirato all'arte islamica, in particolare all'Alhambra in Spagna e ad alcune moschee del Nord Africa, ma viene innalzata quando Sarajevo è parte del dominio austriaco e non di quello della sublime porta. E questo accade non per mano di un locale. Il primo progetto è infatti opera di un cieco, l'architetto Karel Pajik, i lavori per la costruzione della Viesnizza vengono iniziati nel 1892 da Alexander Wittek, architetto austriaco, e portati quindi a termine da Cyril Ivekovich nel 1896. Adibita inizialmente a municipio, nel 1946 la Viesnizza viene trasformata in biblioteca universitaria nazionale. Tale Questo edificio, merlettato a fasce orizzontali, gialle e rossicce, rimane fino a quel maledetto agosto del 1992. attacco alla biblioteca, lo abbiamo detto, è un attacco a un simbolo. E questo perché si può fare pulizia etnica anche incendiando una biblioteca, come in questo caso bruciano documenti che testimoniano sia gli scontri che la convivenza, le transazioni quotidiane e tutto ciò che non è contrapposizione tra comunità di religione o di etnia diversa ma a bruciare è anche la pluralità che ogni biblioteca, anche la più piccola, abbraccia e propone ai suoi visitatori, quella stessa pluralità da cui nasce la critica e la comprensione che la realtà non sempre è sussumibile nello strettissimo spazio di un concetto. Ma il caso della viecinizza che è stato definito da alcuni osservatori come un vero e proprio genocidio culturale, è anche il simbolo di quanto l'umana ambizione possa assumere forme di una boria assurda. Prima della guerra, Nikola Koliovic lavorava come professore all'Università di Sarajevo. Si trattava di un noto traduttore e saggista tra i massimi studiosi jugoslavi, di William Shakespeare. Nel 1990, momento di svolta per la disintegrazione del sistema jugoslavo, Kolevich si unì al movimento nazionalista serbo. Due anni dopo diventò il braccio destro, destro di Radovan Karadžić, una delle menti del massacro di Srebrenica del luglio 1995. E fu proprio Kolevich che aveva diretto l'assedio di Sarajevo, a firmare l'ordine che che autorizzava il generale Ratkomlavic a bombardare Vecinica. La tragedia, cari ascoltatori, sta tutta qui. Il male è banale e forse proprio per questo è ancora più insopportabile. Kolevich è uno studioso che fa ridurre in cenere un'enorme biblioteca la stessa che aveva utilizzato lui quotidianamente per anni. L'odio e le ragioni di una politica sconsiderata non solo cercano di vincere le ragioni della storia, ma si addentrano addirittura nell'uomo, finendo per fratturarne irrimediabilmente la personalità o risvegliarne i più inconfessabili istinti. Sarajevo è il luogo in cui questo odio si materializza come simbolo e come realtà palpabile. Ma non è una questione balcanica, come spesso la vulgata giornalistica apostrofa tutto quanto sa di confusione, disordine o frammentazione. Perché dietro a quell'odio si cela il silenzio di grandi potenze europee che alla fine della guerra fredda misurano la propria virilità, soffiando sul fuoco delle diverse fazioni del mattatoio bosniaco. Ma sullo sfondo di una biblioteca che brucia, e di secoli che si inceneriscono al suo seguito, è proprio la speranza ad essere balcanica. In questo inferno, e sotto il tiro dei cecchini, che prendono di mira chiunque cerchi di avvicinarsi alla biblioteca in fiamme, decine di studenti, professori, bibliotecari e gente comune formano un cordone umano per salvare i libri. Ne riescono a salvare, li tengono come bambini indifesi da far crescere, da ristabilire. Musulmani salvano libri ebraici, croati... Salvano le parole di autori serbi. Per salvare le parole, Aida Buturovic, una bibliotecaria di 33 anni, cade. Cade per non rialzarsi mai più. Ferita dal colpo di un cecchino, Aida muore nella sua biblioteca. Ridotta a uno scheletro, la viecinizza muta nel simbolo del dolore per un conflitto senza senso e diventa lei stessa un nuovo testo su cui il dolore viene iscritto anche attraverso la musica. Il 27 maggio 1992 durante una tregua un colpo di mortaio aveva ucciso 22 persone in fila davanti ad un forno per acquistare del pane. Per commemorarle, il violoncellista Vedran Smailovic aveva scelto di suonare nelle vie del, della città l'adagio di albinoni per ventidue giorni di seguito a memoria di quelle vittime innocenti. Smailovic avrebbe suonato di lì a poco anche tra le macerie della viecinizza, diventando un'icona della Sarajevo ferita in tutto il mondo.
3: Ove noći moj grad gleda kraj Sakriti je lič koji voliš U njedrima ga sačuvaj Jer suza sama me čuva Dušu tvoga Sarajeva Jer suza sama ne čuva Dušu tvoga Sarajeva e gdje da odem Da opet budem ja I za duge nisu boje Samo dan i prašina A svako zrno kaže zna, Gdje je duša Sarajeva A svako zrno kaže zna, Gdje je duša Sarajeva Moja gimnazija Lenin, un passo avanti, una volta che si è messo in vita, istina A solo Zaspala Bježi
1: istina
3: A duša Zaspala Ove noći Moj grad Kubisan Čuvaj miris Svoju kosi Danas grije e' tuo svaghi, pokret zna, dove è la sopra di Sarajeva. E' tuo svaghi, pokred zna, dove è la Sarajeva. Ove noći мой grad gubi sjaj Al' nije tuga sve što видишь, Topla ночь, твой tvoj zagrljaj A svaka suza kaže zna Gdje Sarajeva svaka suza kaže zna Gdje je duša Sarajevo Moja gimnazija Tvoja Leninova Korak na pola Blato zadrža развода смога в салета вьежи истина а душа заспала вьежи истина а душа заспала а душа
2: ora a Sarajevo esiste un'altra viecinza ricostruito a regola d'arte e in modo filologicamente corretto l'edificio è la fotocopia dell'originale inaugurata nel 2014 giusto a un secolo dai fatti che aprirono formalmente la prima guerra mondiale, la nuova costruzione batte alle porte della memoria come uno spettro che assomma il visibile all'invisibile, il passato al presente e magari l'una all'altra le varie pieghe dell'anima. Da tutto il mondo si sono susseguite donazioni di denaro e libri per dare vita a questo corpo ricostituito ma si tratta di un corpo che non potrà che rimanere monco, perché violato nella sua intimità non solo dall'incendio, ma dalle circa 4.000 bombe che ogni giorno martoriavano Sarajevo e la sua popolazione. Con la biblioteca è arsa anche la memoria della convivenza. La nuova Viecnica parla dell'oggi. È un edificio ricreato, come gli architetti della memoria fanno in tutto il mondo. Ma si tratta pur sempre di un simulacro, di un progetto teso verso il futuro, le cui radici sono state spezzate e che le distese di tombe dalle comuni date di morte osservano dalle colline circostanti come uno spettrale memento. Eppure, da questo simulacro, riedificato in un paese, in cui la pace è coincisa con la creazione di uno Stato assurdamente spezzettato e governato da un tanto macchinoso quanto inefficace sistema politico e amministrativo, ciascuno ha il dovere di ripartire. E questo perché la coscienza di Sarajevo è la coscienza d'Europa. La specificità di Sarajevo è la specificità dell'Europa tutta. Cent'anni fa, come trent'anni fa, come oggi. E forse proprio per questo verrebbe da dire Sarajevo non è solamente una città ma un imperativo morale, un luogo da amare a prescindere e nonostante tutto. E adesso scriveva in un suo componimento del 1961 che pare un presentimento il poeta bosniaco Izet Sarailic, Dormano pure tutti i nostri cari e immortali. Sotto il ponte, presso il secondo liceo femminile, scorre gonfe la migliazca. Domani è domenica. Prendete il primo tram per Iligia. Naturalmente, posto che non cada la pioggia. La noiosa, lunga pioggia di Sarajevo. Chissà come si sentiva senza di lei Cebrinovic in carcere. Noi la malediciamo, le bestemmiamo contro e tuttavia, mentre cade, fissiamo gli appuntamenti d'amore come fossimo nel cuore di maggio. Noi la malediciamo, le bestemmiamo contro sapendo che essa non potrà mai far diventare la migliazca nel Gadalkivir, nella Senna. E con ciò? Forse per questo ti amerò di meno e ti farò soffrire meno nella sventura Forse per questo sarà minore la mia fame di te e minore il mio amaro diritto di non dormire quando il mondo è minacciato dalla peste o dalla guerra e quando le uniche parole rimaste sono non dimenticare e addio. Del resto, può darsi che questa non sia neppure la città in cui io morirò, ma in ogni caso, essa sarebbe stata degna di un me Incomparabilmente più sereno Questa città dove, a dire il vero Non ho sempre avuto molta fortuna Ma dove ogni cosa è mia E dove posso sempre trovare almeno uno di voi che amo E dirvi che sono disperatamente solo A Mosca potrei fare lo stesso Ma Esnin è morto E Evtushenko è certamente in giro da qualche parte della Georgia A Parigi, come potrei chiamare il pronto soccorso se non ha risposto neppure agli appelli di Villon? Qui, se chiamo, persino i pioppi, che sono miei concittadini, sapranno ciò che mi fa soffrire. Perché questa è la città dove, a dire il vero, non ho avuto molta fortuna, ma dove tuttavia anche la pioggia, quando cade,
1: non è solo pioggia. Ni, ni, si sante prevarino. Beci.
2: che per oggi, cari ascoltatori, è tutto. Spero che la nostra breve passeggiata odierna possa contribuire a far riemergere una pagina volutamente rimossa della nostra memoria collettiva, qual è la guerra fratricida di Bosnia. Una pagina vergognosa anche per la politica estera italiana, che ancora nel giugno del 1991 Guardava al disfacimento della Jugoslavia con sufficienza, intravedendovi un processo di breve durata. Assieme alla Jugoslavia, si sarebbe però di lì a poco dissolta nella sua pochezza anche la classe politica italiana. In conclusione, cari ascoltatori, ricordo che per qualsiasi proposta, critica o informazione potete scriverci all'indirizzo OrienteOrienti, orienti gmail.com Ripeto, orienteorienti-chiocciola-gmail.com Grazie dell'ascolto e a tre due settimane.